0: Mercredi dernier, le gouvernement du Québec a lancé une campagne de publicité mettant à vedette un faucon pèlerin afin d'interpeller les Québécois sur le déclin de la langue française et les inciter à inverser la tendance. Voilà pourquoi ce matin, je vous dirai pas « bon matin ». C'est un calque de l'anglais, c'est une traduction littérale de « good morning ». Alors je vous dirai « bonjour ». Alors, euh, vous savez déjà que je vais vous entretenir autour du psaume 32. Je vous invite à y tourner. Pour ceux qui ont une version papier, pour ceux qui ont une version électronique, rouvrez vos téléphones ou vos tablettes. Et pour ceux qui n'ont rien, bien, vous n'aurez rien. <rire> non, blague à part, voici euh, ma version du psaume 32. De David, quantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. « Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Parler du péché, c'est jamais facile. Et en entendre parler n'est jamais agréable parce que ça peut faire naître toutes sortes de sentiments de culpabilité. Pour nos contemporains, le péché est soit mignon, soit un restant de religion déchu, un vestige d'une autre époque. C'est une notion qui a disparu de l'espace public. Et celui qui oserait prononcer dans l'espace public ce mot se ferait ridiculiser et accuser d'obscurantisme religieux. Il vaut mieux, dans notre société, adopter un comportement libéral, ouvert, tolérant et éviter tout ce qui choque. Le mot péché a toujours été affreux, mais dans les 50 dernières années, on l'a rendu affreux dans un sens nouveau. On n'en a pas seulement fait un mot affreux, mais un mot désuet. Les gens ne sont plus pécheurs. Ils sont seulement immatures, défavorisés, effrayés ou, dans certains cas, malades. On a vu cette semaine des événements dramatiques où on a invoqué des problèmes de santé mentale. Le mot « péché » semble avoir disparu du vocabulaire de M. et Mme Tout-le-Monde. Autrefois, il était chargé de sens. C'était un terme fort, menaçant ou grave. Mais il s'en est allé. Il a presque disparu. Et la notion qu'il exprimait aussi. Pourquoi? Est-ce que plus personne ne pêche? Est-ce que plus personne ne croit au péché? En fait, le péché est la notion biblique la plus difficile à accepter et pourtant la plus facile à démontrer. Si les églises évangéliques comme la nôtre n'abordent pas la question du péché et de ses conséquences, où, où le sujet sera-t-il traité? Dans le psaume 32, David est aux prises avec l'ennemi intérieur qu'est le péché. Il nous partage avec franchise une expérience personnelle dont on va essayer de tirer des leçons pour nos vies. Il aborde le péché sous deux angles, sous l'angle de, de, de ses conséquences et sous l'angle du pardon de Dieu. Alors, vous avez vu j'ai essayé de mettre de la couleur dans le psaume 32, attirer votre attention sur des notions importantes. Tout d'abord, il y a une explosion de joie. Le psaume commence par heureux. Alors, dans les deux premiers versets, David lance un cri de soulagement. Il est amené par sa propre expérience à parler du bonheur, du bien-être, de la joie et de la paix qu'il habite. Heureux. Le livre des psaumes débute par cette exclamation. Psaume 1.1, nous lisons Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le livre des psaumes commence par Heureux. Et ici, David utilise ce mot à deux reprises pour proclamer avec enthousiasme le bonheur et la joie qu'il éprouve d'avoir obtenu le pardon de Dieu. Ce bien-être résulte du fait qu'il vient de renouer une saine relation avec Dieu. C'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un sentiment. Au lieu d'employer le mot « heureux », la version Darby utilise le mot « bienheureux ».« Bienheureux », dit la version Darby, C'est un adjectif qui signifie « très heureux », qui jouit d'un grand bonheur, d'un bonheur parfait. Et la version pérez Gentil, elle, dit tout simplement, oh, « Au bonheur! » Le mot hébreu décrit l'état d'une personne qui goûte un bonheur serein et durable, qui est au septième ciel. Mais voilà, il y avait aussi dans le verset, les mots « transgression »,« péché »,« iniquité ». Les versets 1 et 2 utilisent trois mots hébreux différents pour exprimer la réalité du péché. Le mot hébreu, qui est traduit ici par « transgression » évoque la révolte, la rébellion, le fait de ne pas respecter quelque chose de façon méprisée. excusez-moi, le fait de ne pas respecter quelque chose de ridiculiser quelqu'un, une violation de la norme de Dieu. Il met l'accès sur le rejet de l'autorité. Voilà le premier mot que David utilise. Le deuxième mot, c'est le mot « péché », qui, lui, évoque le fait de manquer le but, de passer à côté, de rater la cible. Et le troisième mot hébreu qu'il utilise, le mot « iniquité », évoque quelque chose de tordu, de déformé, de perverti. Il s'agit de trois mots-clés de l'Ancien Testament qui ont le sens de péché avec toutes les nuances respectives de rébellion, d'échec, de perversion. Le péché a tous ces aspects-là. Il consiste en une révolte, il se manifeste par une déviation et il fait de notre vie une vie manquée. Puis David utilise trois verbes différents pour décrire l'action de Dieu à l'égard de la transgression du péché et de l'iniquité et le caractère absolu de son pardon. Il utilise « remise »,« pardonner » et « n'impute pas ». Le mot hébreu qui est traduit ici par « remise » décrit le céleste pardon comme un écrasant fardeau qui pesait sur la conscience de David et que Dieu a « enlevé ». Le mot hébreu qui est traduit par « pardonner », lui, décrit le céleste pardon comme le geste par lequel Dieu a couvert le péché de David, de telle sorte qu'il est devenu invisible pour Dieu. Il est devenu invisible. Le regard de Dieu n'est plus blessé par le péché de David. Dieu a évacué le péché de son champ de vision et choisi de ne plus s'en souvenir. Et le troisième mot hébreu, « n'impute pas », l'a été dans d'autres versions, par « ne compte pas »,« ne tient pas compte »,« ne retient pas ». Dans la version « semeur », si certains d'entre vous l'avez, nous lisons « au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché ». Pour sa part, la Bible des peuples écrit que le Seigneur voit sans dette, Quant à la Nouvelle-Français courant, elle énonce que le Seigneur ne traite pas en coupable. Imputer quelque chose à quelqu'un, c'est porter cette chose à son compte. Et c'est ce que Dieu ne fait pas ici à l'égard de David. Ce troisième verbe décrit le céleste pardon comme une dette que Dieu annule, qu'il remet gracieusement et dont il renonce à exiger le paiement. Le péché de David est ainsi totalement réglé et devient une affaire classée. Les fautes que David a commises ne sont plus à sa charge, ne sont plus sur ses épaules en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire qu'elles se sont volatilisées dans la stratosphère. La sainteté et la justice de Dieu ne le permettent pas. Si mes péchés ne figurent plus sur mon ardoise, c'est parce qu'ils sont comptabilisés ailleurs sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui a pris sur son dos lacéré qui les a portés et qui les a expiés à la croix. Au Romain, l'apôtre Paul écrivait que Jésus a été livré pour nos fautes. Romains, chapitre 4, verset 25, version Darby). Donc, par ces trois expressions-là, remise, pardonnée, n'impute pas, le psalmiste nous dit que son péché était pris en charge par Dieu lui-même. Le Seigneur n'est pas devenu amnésique. Il n'a pas perdu la mémoire il connaît toutes choses et ne peut pas oublier, mais il couvre nos péchés. Il n'en tient plus compte dans notre relation avec lui. On ne peut pas balayer nos péchés sous le tapis et prétendre que tout va bien parce que nous, on ne les voit plus, on ne veut plus y penser. Quand Dieu pardonne nos péchés, il les élimine complètement. Il ne les conserve pas quelque part sur un disque dur ou une clé USB pour nous les remettre sur le nez à la première occasion. Il les éradique, il les fait disparaître complètement. Et j'aimerais vous citer ces versets du livre de Jérémie, Oracle du Seigneur Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus, je suis pas un dieu radoteux. Nous lisons aussi dans Isaïe chapitre 43, verset 25, version Darby C'est moi, moi-même, qui efface tes forfaits pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et euh, dans Miché, nous lisons « Qui est Dieu comme toi qui pardonne la faute et part sur la transgression en faveur du reste de ton patrimoine Il n'entretient pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la fidélité. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés, Michée, chapitre 7, versets 18 et 19, version Nouvelle-Bible, seconde. Dans le psaume 130, le psalmiste s'adresse à Dieu et lui pose la question suivante. « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » Psaume 130, verset 3, version colombe. « Imaginez-vous si le Seigneur gardait le souvenir de nos équités, s'il en conservait la trace dans un livre ou dans un ordinateur. » Et s'il demandait à chacun de nous de régler sa dette, nous serions tous, sans exception, dans une situation désespérée. Soyons alors éternellement reconnaissants de ce qu'il qu existe un moyen efficace pour le pardon des péchés. Jean écrit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché ». David a connu le bonheur, donc la paix, la sérénité, la joie, parce que Dieu lui a complètement pardonné son péché. Il éprouve maintenant une grande satisfaction et une joyeuse liberté dans son âme. Son péché a été couvert, effacé, lavé par le Seigneur. Pour David, avoir un coup de foudre, se marier, avoir un enfant, effectuer un voyage inoubliable, décrocher un diplôme universitaire ou atteindre les sommets professionnels... Ça ne constituait pas la plus formidable et la plus noble de toutes les expériences humaines possibles et imaginables. Ces circonstances heureuses de la vie sont éphémères et, avec le temps, ils finissent tous par s'estomper. Il pensait à un autre type d'événement qui se situe dans le domaine spirituel. À son avis, le summum de l'épanouissement personnel, c'est d'être pardonné. Mais pas simplement par quelqu'un qu'il pourrait, qu pourrait avoir blessé, non. Il parle de cette connaissance qui consiste à savoir que toutes ses fautes ont été effacées et oubliées par Dieu, le juge de toute la terre. Selon lui, voilà l'expérience la plus formidable qu'un être humain peut faire. Et la deuxième béatitude s'achève par « Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, l'homme dont le cœur est sans hypocrisie, qui ne triche pas avec la vérité ». L'homme qui ne se raconte pas d'histoire, l'homme qui se sait sous l'emprise du péché et qui, de ce fait, ne se, ne se cache pas qu'il est un homme pécheur et qu'il a besoin du pardon. Pour être ainsi allégé, affranchi, acquitté David n'avait qu'une condition à remplir, être absolument sincère, n'avoir dans l'esprit aucune fraude, ne pas essayer de tromper les autres, ne pas essayer de se tromper lui-même, de se faire des accroît. La fraude dont parle ici David est cette illusion volontaire par laquelle on essaie de se persuader qu'on n'est pas coupable, ou du moins qu'on n'est pas aussi coupable qu'un tel qu'un tel. Seul peut goûter la joie du pardon de Dieu celui qui se présente devant Dieu sans rien dissimuler de sa culpabilité ni de sa misère. Prétendre n'être coupable d'aucun péché, c'est s'illusionner se leurrer soi-même. Et l'apôtre Jean dénonce une telle attitude. L'apôtre Jean dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, version sommeur. Pour lui, la seule conclusion possible pour l'apôtre Jean, c'est que la vérité n'habite pas dans une telle personne. Et l'apôtre Paul cite les versets 1 et 2 du psaume 32 dans Romains, chapitre 4, les versets 7 et 8, pour montrer que le pardon des péchés est un acte gracieux de Dieu que l'on s'approprie par la foi. Mais avant d'avoir goûté ce bonheur-là, David avait dépéri par dénégation. Nous voyons verset 3, David qui dit, « Tant que je me suis tu, tant que, « Tant que » c'est une conjonction qui signifie « aussi longtemps que ». Elle sous-entend une certaine durée, un laps de temps indéterminé. Et la suite du verset nous laisse croire que David a gardé le silence pendant un très long moment, puisque sa santé physique et mentale s'en est ressentie. Donc, pendant une durée assez longue, David s'est tué. Le texte ne nous dit pas pourquoi David a tardé se rendant pratiquement jusqu'à l'agonie. Pourquoi David a tardé avant de confesser son péché? Au lieu de faire l'aveu de son péché, il s'est obstiné à garder le silence. Pourquoi a-t-il choisi de se taire? Peut-être qu'il refusait d'appeler péché ce que Dieu appelle péché. Peut-être s'était-il dit que oh, le temps va finir par arranger les affaires. Peut-être que David avait trop honte il était gêné, mal à l'aise, inconfortable avec l'idée de devoir demander pardon à Dieu pour la xième fois à propos du même péché. Peut-être que son orgueil de monarque, de roi, homme réputé pieux, l'empêchait de reconnaître son péché. Je ne sais pas. Tout ça, c'est des fabulations de ma part, c'est des hypothèses de ma part. Mais le texte nous dit qu'il s'est tué. Il s'est tué tu longtemps. Son silence s'apparentait à un déni, un refus d'admettre qu'il avait fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il a longuement résisté à l'appel de sa conscience, qu'il cherchait sans doute à étouffer. Il refusait de voir la réalité en face, il faisait l'autruche, il s'entêtait à taire sa faute, à refouler son péché, à faire de l'aveuglement volontaire, à ne pas en parler à Dieu. Il essayait de minimiser, de banaliser le mal qu'il avait commis. Il cherchait peut-être des circonstances atténuantes et son mutisme s'est retourné contre lui. Il dit, mes eaux se consumaient. La Bible des peuples dit, un feu rongeait mes eaux. Les eaux sont l'emblème des forces physiques. Celles de David s'épuisait, son corps dépérissait. Il est tombé malade. Le texte nous dit que je gémissais toute la journée. En plus de ses souffrances physiques, David rugissait nous dit la version d'Arby. Dans d'autres versions, nous lisons « Je me plaignais toute la journée ». Ça devait être agréable pour sa femme. <rire> « Je criais tout le jour », dit une autre version. « Mes dernières forces s'épuisaient en pleine quotidienne », nous dit la nouvelle français courant. Entre vous et moi, quelle existence misérable que celle de passer ses journées à grogner, à maugréer, à rouspéter. David criait beaucoup et sans cesse. Mais le vrai problème, il n'en parlait pas, il le taisait. On peut donc parler beaucoup, mais passer à côté de l'essentiel, oublier l'essentiel. L'angoisse spirituelle a souvent pour effet de miner l'organisme physique. Et le texte nous dit, « Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Dieu a dû utiliser la manière forte pour sortir David de sa torpeur. Encore une fois, il est utile de regarder euh, comment euh, cette fraude a été rendue par d'autres traductions de la Bible. Alors, dans la version Le, Le Lièvre et Maillot, nous lisons « Jour et nuit, ta main m'écrasait. » Alors, imaginez l'image. La main de Dieu écrasait David. Tu ne veux pas comprendre, mon petit David? On va s'arranger avec ça. La, la seconde 21 dit, « jour et nuit, ta main, euh, jour, nuit et jour, pardon, ta main pesait lourdement sur moi. Dieu a été obligé de traiter David sévèrement pour l'amener à la repentance. Désireux de courber son orgueil, la main divine s'apesantissait sur David. S'il avait cédé plus tôt, si, sous la pression de la main paternelle, il était tombé à genoux, cette main ne se serait pas... Euh, sa ah, euh, main n'aurait pas euh, été là jour et nuit. Mais, par entêtement, par une obstination, David a obligé Dieu à euh, jour et nuit le frapper. Lorsqu'il écrit « Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été », littéralement, nous pourrons lire dans la version colombe, Ma sève a été changée en dessèchement d'été. David nous raconte que, sous la discipline céleste, eh bien, ça avait une conséquence dramatique pour sa vie. Sa vitalité s'étiolait. Sa vigueur l'abandonnait. Il était épuisé. Sous la main pesante de Dieu, David dépérissait comme une plante exposée à la chaleur torride de l'été. Dans son refus de céder, David luttait contre Dieu. Il luttait contre ses propres intérêts. David a essayé de garder le silence, d'ignorer le problème, de le balayer sous le tapis, de faire comme si il n'y avait rien. Mais la puissante main de Dieu l'a amené à gémir toute la journée. Vous savez, il est dangereux de se rébiffer contre sa propre conscience. La vigueur de l'homme s'épuise à force de résister au travail de persuasion de l'Esprit-Saint. Il y aurait beaucoup à dire sur les différents moyens que Dieu utilise pour nous parler. Par exemple, on sait que euh, l'Éternel a interpellé Élie à travers un murmure doux et léger. Et c'est en utilisant une lumière vive et éblouissante venant du ciel que Jésus s'est adressé à Paul. Ici, dans le Psaume 32, David nous raconte que pour briser son endurcissement spirituel, Dieu a dû le châtier durement. Et finalement, David a fini par craquer sous le poids de la souffrance. Il s'est finalement dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. La nouvelle français courant rend ainsi la réflexion de David. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Il a, pas, il a cessé de jouer aux fins finaux. Il est allé droit au but. David appelle désormais les choses par leur vrai nom. Alors, au terme d'un long cheminement, David cesse de nier son péché et décide de le reconnaître, de crever l'abcès. C'est un moment décisif. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai avoué. Il dit « je, je t'ai fait connaître ». Le mot hébreu qui est traduit ici signifie « je t'ai euh, fait connaître ». Dans d'autres versions, il dit « je t'ai avoué, je te fais l'aveu ». Je n'ai pas caché le mot hébreu qu'on a traduit ici. Dans d'autres versions, on dit « je n'ai pas... »« Je, je n'ai pas couvert, je n'ai pas dissimulé ma faute. » Et finalement, « j'avouerai » trois verbes différents. Le troisième, ici, dans d'autres versions, ça a été traduit par « je confesserai, je reconnaîtrai, je déclarerai. » L'idée qu'il vient d'exprimer deux fois se présente avec une nuance particulière. Il affirme que sa confession a été un acte réfléchi. Il a pris une décision, puis il l'a tenu comme l'enfant prodigue. Il a dit « voici ce que je vais faire ». Puis, effectivement, il l'a fait. Le psalmiste David ne nous mentionne pas exactement de quel péché il se repent, ni de quelle façon il en parle à Dieu. Une chose cependant est claire, le péché nous guette, vous et moi, à chaque coin de rue, à chaque tournant. Le péché s'infiltre dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos silences, dans nos actes. Le pardon, alors le texte nous dit, David a dit, « Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu m'as déchargé du poids de ma faute, selon d'autres versions. » On sent que David éprouve un vif soulagement. Le temps me manque, mais j'ai essayé d'imaginer ce que, ce que Dieu aurait pu dire à David. Imaginez ce que le Seigneur aurait pu dire à David. Mais t'as donc bien la tête dure, David. Ça a pris tout ce temps-là pour que tu viennes reconnaître ton péché. David, t'es pas vite en affaires. David, je vais prendre autant de temps à réfléchir que toi tu as pris du temps à confesser ton péché. <rire> Dieu aurait pu dire à David, c'est une bonne question, je vais prendre ça en délibéré, je vais réfléchir, puis je vais te revenir avec ça. Dieu aurait pu dire à David, « Écoute bien, mon petit David, là, ça fait 50 fois que je te pardonne ce péché-là. Tu pas de ma bonté un peu? » Etc., etc. Et je voudrais attirer votre attention sur la conjonction « et » à la fin du verset 5, verset 5c. « Et » Cette conjonction est importante parce que, à mon avis, elle révèle que Dieu ne l'avait pas abandonné à son triste sort. Elle souligne que le pardon de Dieu libre et gratuit suit aussitôt la confession sincère du péché. Le Seigneur ôte immédiatement, sans délai, la culpabilité ou le châtiment associé au péché de David. À peine avait-il confessé sa faute, reconnu son péché qu'il reçoit l'assurance que Dieu l'a pardonné. Tout de suite, Dieu lui pardonne généreusement et lui apporte en même temps la pleine solution à son problème. C'est sûrement après qu'il eut retrouvé la paix, la santé et sa communion avec Dieu que David a pu proclamer haut et fort les versets 1 et 2. Heureux! Heureux! Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire... Euh, pour essayer de voir en quoi ce passage-là nous concerne. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire qu'il y a trois mots, transgression, péché, iniquité, dans les versets 1 et 2. Trois mots qui décrivent différentes phases de culpabilité. Ceux qui veulent faire affaire avec Dieu doivent régler la question du péché. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », nous dit Paul dans Romains 3, 23. « Sans Dieu, nous ne ferons qu'errer comme des brebis et nous nous égarerons en chemin. » Nous lisons, Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28-13, version Darby. Dissimuler ses péchés ne porte pas bonheur. Proverbe 28-13, version du rabbinat. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 9. On pourrait aussi dire que Dieu pardonne et ce n'est pas une bonne chose que de lui résister. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 7, nous lisons Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu pardonne, il pardonne rapidement, complètement parfaitement, irrévocablement. Son pardon est disponible à tous et en tout temps, il s'agit de confesser son péché avec franchise et humilité. Et on le voit à travers l'expérience de David, l'aveu du péché est bienfaisant. Dieu connaît ce que nous essayons de lui cacher et ce n'est pas une bonne idée d'essayer de jouer au plus malin. Avec Dieu, Dieu châtie parfois ceux qu'il aime pour les ramener dans le droit chemin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit dans le chapitre 12, au verset 6, nous lisons, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Qu'on l'admette ou non, le péché a des effets néfastes dans nos vies et dans notre relation avec Dieu. Le péché camouflé fait des ravages dans notre conscience. La confession est toujours une libération. » Ne dit-on dit pas soulager sa conscience, c'est-à-dire révéler un péché, même le plus caché et inavouable, ça libère d'un poids. Il y a deux façons, euh, j'ai pas le temps de vous parler de ça, donc je vais sauter. Il y a deux façons de traiter le péché. Le nier, l'ignorer, ne pas en parler, subir les conséquences d'une telle approche furent pour David dévastatrices. L'autre approche est de reconnaître, avouer, confesser ses péchés, de trouver un bonheur serein, bénéficier de la faveur de Dieu. Je termine en 2003. Il y a un chanteur que certains d'entre vous connaissaient certainement, qui s'appelle Nicolas Chikone, qui a lancé un album sur lequel figurait une chanson qui a beaucoup tourné à la radio qui s'appelle « Je t'aime tout court ». Alors, euh, je me suis amusé à remplacer « Je t'aime » par « Je te pardonne ». Voici ce que ça a donné. J'espère que c'est assez gros. Alors, euh, je vais vous le lire. « Je te pardonne tout court ». Là, imaginez que c'est Dieu qui chante ça. « Je te pardonne tout court, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans conditions ni règles. Je te pardonne tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîne. Je te pardonne tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belle promesse ni piège. Je te pardonne tout court, sans orage ni volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de moi-même. Je te pardonne tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans complexe ni gêne. Je te pardonne tout court, sans une limite de temps, au passé, au présent, bien au-delà du rêve. Je te pardonne tout court, follement, tendrement. Prions. Seigneur, nos, nos premiers mots sont des mots de reconnaissance, parce que justement, tu es un Dieu qui pardonne. Tu n'es pas un Dieu qui est radoteux. Tu es un Dieu qui prend nos péchés les jette au fond de la mer et tu choisis de les couvrir, de ne plus t'en souvenir. Seigneur, notre reconnaissance est sans mots pour ton pardon. Et euh, ma prière ce matin, c'est que personne dans cette salle ne se prive de ton pardon, que personne n'expérimente ce que David a expérimenté. Seigneur, euh, ma prière, c'est que tous, sans exception, on puisse euh, S'adresser à toi et faire comme David, reconnaître, confesser, avouer ses, nos péchés, nos transgressions. Seigneur, tu veux nous, nous faire du bien, tu veux une relation saine avec nous et tu as pris l'initiative pour cela. Euh, tu as choisi de, de frapper le Seigneur Jésus à notre place et ton pardon est accessible, ton pardon est gratuit et ton pardon est, est irrévocable. Alors, Seigneur, nous te... Célébrons ce matin en reconnaissance pour cela. Amen.